0: Hello， 亲爱的窗友们，今天想跟各位讲一个故事。这个故事是我在准备为我们教会一些小朋友准备星期五晚上的那个小朋友的聚会的时候挑的一个故事。那个时候我是在想，怎么跟这一群大概嗯十岁左右的孩子们讲到神的拣选。然后有许多孩子，他们的父母亲也都还不是基督徒，那我要怎么跟他们成名这件事情呢？然后就在主的引导之下，我找到了一本很棒的故事书。这本故事书也是根据真实的历史事件改编的。我在读这本书的时候，觉得深深的被触动，所以今天有很强的感觉，想要跟各位分享。从这本书，我们来看看神的拣选。这本书的中文名字叫做《开往远方的列车》。英文叫做《A Train to Somewhere》。雨珍有看过吗
1: 、啊？其实我是你跟我说我才看过的。<笑>对,对，它是一本不会很厚，但是我觉得里面虽然平铺直叙的陈述发生的事，其实一开始看起来蛮沉重的。就是虽然它是作为一个给儿童的绘本，嗯、可是在里面却是一个说到儿童被挑选的故事。對,对，所以，我一开始读起来觉得，哎、欸，薄薄一本，但是嗯，五味杂陈吧。对啊，嗯、这些孩子们被选，他们是为什么被选？或者说，里面的女主角她其实一直在等待她的母亲，所以她在被选挑选的过程中，她一直期待下一站会有她的母亲的身影的出现，但是最后没有发生。嗯、对，其实是有一点小悲伤的故事。
0: 我读的时候都哭了，嗯、对、啊、<笑>我哭了不止一次。嗯、好啊，我来花几分钟跟各位讲讲这个故事。这个故事的开始是发生在纽约的一个车站，有一位呃孤儿院的负责人卢小姐带着一群孤儿，其中的女主角就是我们今天这个故事的主角，她叫做玛丽，带着一群孩子来到车站，那个车长就问他们说：“哎，这就是这次的孤儿吗？”卢小姐就告诉他是的，我们有十四位。然后呢，所有的大孩子牵着小孩子，站着整整齐齐的，大男孩提着大家的行李。然后陆陆续续呢上了这班车，这时候列车长就发现了一个很可爱的小女孩，就说：“哇哦，你叫什么名字啊？你看起来好漂亮哦。”这个小女孩叫做罗拉，玛丽牵着她，罗拉小小的，大概才四五岁吧，嗯，有一头漂亮的金色卷发，蓝色的眼睛，穿上她最好的蓝色外套，看起来非常的可爱，也很有礼貌的跟她说：“是的，您好。”所有的这些孤儿现在都穿上他们最好的衣服，并且呢，他们也被教导的要乖巧、有礼貌，好能够被人挑中。就在这节车厢的最后面加挂了一节车厢，专门的载满着十四个孩子，开往美国的中西部。坐在这个火车上，许多孤儿是第一次看见呢纽约城市以外的风景。他们在老师的引导之下换上衣服，好把那个干净的衣服留到等一下下车的时候见到人的时候再换上。好，这时候小女孩一只手呢紧紧的，玛丽一只手紧紧的握住罗拉，罗拉很紧张的抓着她说：“玛丽，他们会不会相信我们是姐妹呢？我不想和你分开。”玛丽一边安慰他，一边心里很清楚，一定会有人喜欢罗拉的。她长得这么可爱，但是呢，他的心里面又有个小小的期望。他的另一只手伸到他的口袋里摸一摸，在他口袋里面有一个发黄的旧羽毛。这个羽毛是当年妈妈把他送到孤儿院的时候，他从妈妈的头发上拿下来的。那时候的妈妈在肌肉工厂工作，她承诺玛丽说：“你在这里等我。”圣诞节以前，我就会来接你了。妈妈到西部去找工作，等我有比比较好的工作，我就会回来接你。但是呢，圣诞节过去了，许多个圣诞节过去了，妈妈都没有回来。而现在的玛丽呢，也踏上了列车，要去西部找妈妈了。所以，玛丽带着这样的心情，摸着这个羽毛，她知道，她也期望妈妈就在车站的某，就在某一个车站那里等她。现在他们到了第一个车站，所有的孤儿换上他们最好的衣服，被老师一贯的带进了一个，嗯，应该是市政厅的大厅。所有这里有十四个孩子，整整齐齐的坐下来，坐成了两排。然后呢，大人们就开始纷纷的上前挑选他们想要的孩子。这时候，有些男人他们就伸出手抓了抓那些大男孩的膀臂，就说、是：“哎呦，这个很强壮，这个可以帮忙农活。”然后呢，很快的，三位最高大的男孩都被人挑走了，被那些农夫们挑走了。那接着又有一个瘦小的太太，她呢挑中了一个又高又壮的女孩，叫 Marvy。她尖细的声音告诉她旁边的太太说：“你看这个孩子。”哇，他一定可以帮我做很多家事。哎，你也去帮你们家挑一个。卢小姐呢？这个时候在旁边听到了，就跟这位太太说 ：“Marvy 是很乖巧的女孩，你要好好待她哦。”这个瘦太太很不高兴地说：“哦、oh, ，所以你的意思是我会对她不好咯？那我还你，我不要了。”卢小姐立刻安静下来，让这位瘦小的太太把马维带走。这时候有一对有钱的夫妻，丈夫戴着高礼帽，拿着包着香精的拐杖，他牵着一个衣着整齐入时的美丽太太，手上还抱着一个暖手桶。他们走走走，走到了罗拉和玛丽的面前，停了下来。漂亮太太看着罗拉，对她丈夫说：“你看这孩子好漂亮哦，拜托，我们选她可以吗？好不好？”罗拉紧紧拉着玛丽的手，小小声地说：“这是我姐姐，你们可不可以也要她？拜托拜托。”太太很无奈地说：“哦，不行，我们只能要一个孩子。”卢小姐也赶快上前解释说：“他们不是真的姐妹，他们只是朋友。”于是，这位太太呢就把罗拉抱了起来，跟她说：“哎，我们车上有只可爱的小狗，你想不想要小狗啊？”罗拉很紧张。小手挥舞着，我不要小狗，我要玛丽。可是呢，玛丽这个时候也只能把罗拉紧紧抓住，她的手指头一根一根的掰开，看着罗拉在哭声中消失在她的眼前。罗拉一直哭，玛丽也忍不住哭了。这时候已经有五个孩子被带走了，生下来的九个孩子，他们就再被老师带回了这辆车厢上，到了下一站。到了下一站，有一个可爱的男孩艾迪被带走了，还有一个表演倒立和变魔术，逗着大家哈哈大笑的男孩也被带走了。又到了下一站，在下一站呢，有一个小女孩苏珊，平常很调皮的，但是她这个时候看到了一对夫妻向她走过来，苏珊立刻变得很有礼貌，张开她的双手，大叫：“爸比，妈咪！”这个女人听到苏珊这样叫她，她的心就被触动了，立刻拉住她的丈夫说：“她在叫我耶，还叫我们呢，我们把她带回家好不好？”苏珊立刻跳到这个女人的身上，撒娇的说：“我可不可以也要一只小狗？”就这样，调皮的小女孩苏珊也被带回家了，还有另外两个男孩也被带走了。就这样，他们又到了下一站，在这一站里面只剩下三个大女孩。有一个农人和他的太太上前看了看另外两个大女孩，就把他们两个挑走了，还半开玩笑的跟他妻子说：“哎呦，买一送一耶，太划算了。”卢小姐听到他们这么说，虽然很痛心，但也用一种恳求的语气问他们说：“玛丽也很会带小孩，她会帮忙很多事情的。”但是那个男人粗声粗气的说：“哦。”老太太会照顾自己的小孩，不用了。被人挑剩、没人要的感觉，深深的刺痛了玛丽的心。旁边的女人从她的袋子里拿出了一个苹果，送给玛丽。可是她一点也吃不下。就这样，她和卢小姐回到了车上，来到了第五站，这是他们的最后一站——远方站。玛丽看了看周围，妈妈不在那里。第一站没有，第二站没有，每一站都没有。他知道妈妈不会来了。这时候呢，在车站等的只有一对年长的夫妻，高高瘦瘦、满头白发的丈夫和同样满头白发、胖胖慈祥的一个老太太。老先生看了看玛丽，忍不住说：“只剩……”他就把这句话吞回去了。玛丽知道他们想问的是什么。他低下头，这时候太太主动走上前，把他手中的东西递给了玛丽。那是一个木头的玩具小火车，上面漆了红色。玛丽知道那是一个给男孩子玩的玩具。她很勇敢地抬起头来说：“我知道你们想要一个男孩，我很抱歉，我不是一个男孩。”这位太太很认真地看了看玛丽，很认真、很认真地注视着她。她说：“是啊。”我们的确本来想要一个男孩，丈夫插嘴说：“但是我们觉得女孩也挺好的。”太太也接着说：“有时候我们得到的比我们原来预期的还要好。”玛丽从他的口袋拿出了那根属于妈妈的羽毛，他把它送给了老太太。他说：“那我也把这个送给你。”他觉得那根羽毛好像回到了本来就该属于他的地方。老太太就在这个时候转头跟卢小姐要了领养的文件，并且在上面签下了她的名字。他们问她：“玛丽，你准备好了吗？”玛丽心里想了想，她说：“我准备好了。”就这样，玛丽踏上了一个新的人生。
1: 读这本故事书的时候，其实读了好几遍。我觉得，在一个小孩子身上有这样子的故事，真的很心痛。就是在那个挑选与被挑的过程中，其实也挺现实的。很多人都是，嗯，挑选这些孩子来对自己有用处。像前面说，哎，看看这个男孩很高大，好像可以帮忙很多事。摸摸他的肌肉，摸摸他的肌肉有没有长大，嗯、或者是说。哎，一对夫妇带走了两个女孩，说：“哎，买一送一，真划算。”对啊，小孩好像变成了一种商品，他们被人被人估量，被人买卖，也没有买卖啦。但是心里是这个感觉。挑走的小孩对他们是要有用处的，所以我才来挑。还好，最后是一对善良的夫妻把玛丽挑走了。在这些过程中，其实有时候也想到，会不会再有人找工作的时候。也会有一种被挑选的感觉，就在我们的人生里面，对啊，比方说啊，这家公司不要我，那家公司不要我，好像很孤单，好像很无助。玛丽那时候也是这样的心情，她不知道她的未来在哪里。的确，这段故事是根据于美国一段真实的历史，在一八五
0: 三到一九二九年间，嗯、呃，战乱、饥荒，还有大量的欧洲移民。嗯所以呢，当时在美国东部的城市有非常非常多新移民以及他们所留下来的孤儿，因为种种的因素，父母亲过去，嗯、那当时也没有一些完任何完善的制度，所以当时现有的一些机构，慈善机构或是孤儿院是大大的无法消化这些大量的孩子。嗯、很多父母亲在渡海的过程中。就过世了，或是他无力抚养小孩，就沦落街头。所以在这段期间有，有大概二十五万个孤儿还有弃子，<唉>他们呢就从东部被送到中西部，这是一个当时的儿童西迁计划，嗯，简称孤儿列车。这个是一段非常真实的历的故事。那当时呢，很多的州，特别是印第安纳州、明尼苏达州和堪堪萨斯州，他们收养这些孩子。现在堪萨斯州还有个孤儿列车纪念馆，还有无数无数当时呢孤儿列车上孩子们的故事。有些孩子的确在新的地方找到了疼爱他们的家庭，嗯、但也有很多孩子，他们只是从一个悲惨的处境到另一个悲惨的处境，嗯、有人说这就像奴隶制度，有人说这提供当时急需劳力的中西部大量的劳动力，有助于全国的开的开发。一直到1920年代后期，美国成立的孤儿院，还有寄养家庭的制度，还有各种完善的法令，就不再有孤儿列车的这个事实。不过，这段史实实在让我们看见，你能想象吗？一群孩子被送上列车，被送往一站又一站，任人挑选。嗯，虽然我们不愿意这样说，但当时的情境呢，的确是人呢被放在一个就像牲口一样。被挑选的情形，嗯、那这实在让我们忍不住想到，这个就像刚刚宇真说到的，我们也曾经是被挑选的，或者是说呢，我们呢可能是那个被选中的。对，可是呢，人根据什么来挑选我们？那个挑选的标准，就决定了我们在他眼中是一个怎么样的存在，也甚至呢，就决定了我们的前途。嗯，比如说呢，那些大男孩、高壮的孩子，或是女孩，他们呢被挑选的根据是劳动力，对他们想要强壮的劳动力，所以他挑你来就是做一个强壮的牲口。当你不再强壮，当你没有利用价值，<笑>那他会怎么对你呢？当你没有照着他所想要那样工作的时候，他会怎么对你呢？那么你的前途会是什么？好，那再换另外一面来说。嗯，可能罗拉还蛮幸福的。嗯，她被有钱的夫妻挑中，可能会被被,被当成宠爱的女儿回家挑选。可是你知道吗？当我和孩子们说这个故事，说我就问他说：“那你们羡慕羡羡慕罗拉多好、啊，被有钱人家收养、欸？”哎、嗯，但你知道吗？那些孩子居然异口同声的说不。嗯、我觉得很惊奇。我后来仔细想想，就发现连孩子都知道，他们不是想要被挑去当一个洋娃娃的。<笑>他们因为罗拉长得可爱，嗯，他们想要她，他们想要把她，也许调校成一个可爱的、美丽的千金大小姐，嗯。可是孩子们心里面所要的是真正的父母亲，对他们不是想要被当成一个漂亮洋娃娃，嗯。甚至是如果因为她可爱所挑选她，那有一天她不可爱了呢？嗯，她长大了不不漂亮了呢？你发现她有点笨呢，<笑>或是她生了病了呢？嗯，任何的因素都会使这个洋娃娃不再是一个洋娃娃。对，况且也没有人想要被当成洋娃娃，嗯、我们想要被当成一个真正的女儿，
1: 对，真正的儿子，真正的人来对待。嗯，对啊，其实他们在挑选那些标准，有时候看起来都蛮现实的，也蛮残酷的吧，因为。这些也不是我们愿意的，就是我长得怎么样子，我强不强壮、高不高，<呀>并不是我自己可以决定的。但是这些却被人的眼里拿来看这个挑选的标准，然后选的自己觉得有价值的。那我们的价值在哪里呢？是这些挑选的人赋予我们的吗？还是我们每个人身上其实都有我们存在的价值？
0: 觉得我也没有答案哎，对啊。但是作为一个基督徒，我只能很、嗯、很笃定的说，还好我是被神挑中，<笑>真的。直到在圣经的嗯哥林多前书一章二十七二十八节
1: ，保罗就
0: 对这些嗯,嗯不太像样的哥林多圣徒，<笑>他跟他们说，神却拣选了世上愚拙的，叫那有智慧的羞愧。神又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上出身卑下的，以及被人藐视的，就是那些无有的，为要废掉那些有的。我读这些经节，我真的觉得很奇妙。就像刚刚宇真说的，人都是照着自己的需要来拣选。嗯也根据自己的价值去赋予那些他所挑选的孩子价值。嗯、我今天要一个强壮的孩子，嗯、我要一个可以帮忙做家务的孩子，嗯、我要一个可爱可以放在家里让我开心的孩子，嗯、我要聪明的孩子。对、嗯。但是神为什么挑了世上愚拙的、软弱的、卑下的、无有的，甚至是我们？<对>其实这很奇妙哎、欸，嗯、在。旧约的生命记，摩西他就告诉以色列人说：“耶和华你神从地上的万民中拣选你，对耶和华钟情于你，拣选你们。”然后呢，在新约，新约的约翰他就告诉我们说：“不是你们拣选了神呢，乃是神应该到了新约，主耶稣也告诉门徒们说：不是你们拣选了我，乃<对>是我。”拣选了你们，嗯，这些很多很多的圣经节都告诉我们，我们是神所拣选的。对，我可能觉得自己没怎样，嗯、要可爱没可爱，<对>要要聪明也不够聪明。太多人条件比我好了，嗯、可是圣经却却这样
1: 明明的告诉我们说，神拣选了我们。对，对啊，在圣经里面还有一个神的拣选，我们也。想和大家分享，就是在雅各蒙拣选的事上，雅各是一个抓夺的人，但是他从母父就被神拣选了。神说他喜悦雅各，我们觉得很奇怪啊，神怎么会拣选一个好像看起来好像有点狡猾，看起来抓夺很多事物的人，心机重？对，心机重。选以扫不是很好吗？多豪爽啊！对啊，有吃有喝跟着他，没错。所以，在这里我们就看出，其实不是我们这个人怎么样，不是我们特别能干、特别好。神在创立世界之前就拣选了雅各，不管他今天做了什么事，他有什么行为，神都拣选他。让我们看出，神的拣选不是本于我们的行为，我们做的好、做的坏都不算数，在神的拣选里面，这些神都不在意我们的价值是多高。在神眼中是和我们世人的评估是不一样的。神的眼光看每一个人，他所拣选的每一个人都有价值，在他的眼里都是宝贝。觉得这件事情想到就觉得主啊，我觉得我这个人也没有多好，我也是罪人，是在这个世界都还没有发生之前，嗯、我就被神贴贴纸被标出来，要作为他的儿女。是对，是还好，应该说还好被神选中了。嗯
0: 对，还好我们
1: 是被神选中的、哦。嗯、<笑>对对呀、啊，神选中我们，真的是
0: 不在于我们是什么。嗯，也许有人会问，那我怎么知道我是不是神所选中的呢？对，其实我要根据圣经跟各位窗友说，只要听到这个话，你看到这个话。就证明你是被拣选的。为什么你能够听到这个话呢？<笑>这个话就是神在告诉你，他在创立世界以前就拣选了你。对，有一段非常非常宝贝的经节，刚刚宇珍也提到，嗯、在圣经的以弗所书一章四到五节，这里保罗跟我们说，就如他在创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在爱里。在他面前，成为圣别，没有瑕疵。对，按着他意愿所喜悦的，预定了我们，借着耶稣基督的儿子的名分归于他自己。刚刚我们说到各种不同的拣选，带来各种不同的结局。被农夫、被劳力需要的拣选的，嗯、就是被当做一个劳力的牲口。被作为一个工具拣选的，就是被当做一个工具来使用；被作为一个可爱的为标准拣选的，就是当做一个可爱的用途。今天这位神拣选我们是为什么呢？我也想回应一下这些孩子们很纯真的反应，他们想要一个真正的爸爸妈妈。那这里呢？这个圣经节刚好。回应了这样的思想，神拣选我们的目的是什么呀？他的目的是要我们成为圣别，没有瑕疵，并且是得儿子的名分归于他自己。<对>这还是神拣选我们，不是要我们来做一个使用的工具，嗯、也不是要我们做一个摆设的装饰品。<笑>神拣选我们要我们做他的儿子。<对>他要做我们真正的父，<笑>他要给我们他的生命，嗯、使我们成为圣别，没有瑕疵。<对>还不仅把你从悲惨的处境中救出来，<对>他要把他自己给你，嗯、他要使
1: 你成为他真正的儿子。他拣选我们来，不是要为他做什么，是要跟他一世一样，选一个，我要选一个儿子。寻一个真正能够承受我产业的，能够把我所有的倾注在这个身上的儿子。对，在这里他拣选我们，说到刚才说到，在基督里拣选我们，使我们成为圣别，没有瑕疵。那我们这个人很多瑕疵啊，会觉得很奇怪、啊。呢？神为什么还拣选我们呢？其实他就是要把他这个神圣高尚的生命分赐给我们，好在我们与他有一模一样的生命，而真正成为他的儿子。他在我们这些人能够被分别出来，在这个时代里面做他无瑕疵的儿女，我就觉得主啊，谢谢你拣选我，我能在这个呃世界中有所不同，因为我是神的儿女。那我最喜欢的也有他说到的。是在爱里，是在神的爱里。这个爱是不分别的爱，这个爱是在这个神起初就有的爱。他爱我们，然后用这个神圣的爱激励我们，也能够回报这个爱。所以在这样爱的情形和气氛里，我们被神浸透，成为圣别，没有瑕疵，像就像他一样。在这个爱也是一个互相的爱，我们也能够用这样的爱来回报他。那我也很喜欢以弗所书一章十一节里面这边说到，我们既在他里面，照着那位按他意愿所决议的行作万事者的定旨，蒙了预定，也就在他里面成了所选定的基业。神选定我们，不是要我们为他做什么，神选定我们是因为我们要成为他的基业。我们要成为他的喜悦，我们要与他同得荣耀。有人有这样的拣选过吗？选一个人来，他是我的产业，他是我的喜乐。看他在主里成长，我也同得喜乐。对啊，我们是一般这样被神拣选的人，也是按着他的定旨所喜悦的。这不是随随便便的，神有这样的定旨，也是有计划的。他在永远在这个世界还没有创立之前，他就先看见我们，先拣选我们。看见神这样的心，有时候我觉得我们也可以有一点的回应：主啊，谢谢你，我愿意向着你的拣选敞开，把我的爱也给你，把我的里面的一切一切的故事都告诉你。因为我是你的儿女，我们是能够这样子做神的儿女的。因为它里面一切的丰富都是为着我们。神拣选你不是
0: 要拿来使用的，嗯、也不是要拿来摆设的，对。神拣选你就是要拿来爱的。嗯，这段期间我也爬书了很多相关的史料，发现这些被挑选的孩子，有些很幸运得到了还不错的家庭，可是，在新的家庭中，总是免不了那种嗯、呃、隔阂的感觉。大家要彼此扮演好自己的角色。嗯我扮演的是一个养女的角色，嗯、<哼>我要守本分，我要乖巧，我要认真工作，我应该做什么我就做什么。但是真的太宝贝，神拣选我们，他将他的生命生在我们里面，他<对>不是要我们做他的工具和工人，他、嗯、不是要利用我们，他<对>只要我们像一个器皿一样向他敞开，嗯、让他可以把他的生命、他的丰富、他的基业给我们。他拣选我们需要来爱的，<笑>各位创友，我们也可以回应神的爱。<對>你听到这个话，就证明神拣选了你，嗯
1: 、你也可以回应他的爱，他是你真正的父。对，我们是他真正的儿女，我们可以任何事很任性的、开心的、难过的，都可以向我们的父说，就像你对你的爸爸妈妈一样。<笑>没错。好
0: 啦，那我们不多说，各位可以去跟你可爱的主耶稣祷告。嗯、今天我们的节目就停在这里，下回见喽。下回见，拜拜。拜拜